okej, okay, scenen är denna. Ett svenskt vittne överhör ett gäng amerikanska turister som går en guidad stadsvandring i Stockholms gamla stan. När de går förbi något av de äldsta husen, kanske är det huset på Baggensgatan 27, för de vet att huset sannolikt är byggt redan på 1300-talet. Och de tappar ju sina hakor. Hur kan någonting vara så gammalt? Det är ofattbart. Vårt svenska vittne skrockar förnöjt. Amerikaner har ingen historia. Det är den känslan han får. Försiktigt räcker en annan av turisterna i gruppen upp en hand. En kinesisk turist med fotriktiga skor och praktisk frisyr har en fråga. Är det år 1300 före eller efter Kristus som huset byggdes? Jäkla kineser med sin uråldriga kultur. Aldrig får man känna sig speciell. Scenen kommer från Martin Kellermans serie Rocky och visar tydligt på glappet mellan kinesisk historia och jag vet, egentligen det mesta annat som finns att jämföra den med. I Kina bodde på 600-talet, enligt vissa uppskattningar, 20% av världens befolkning. Det Kina leddes av en stark, ärelysten, grym och imponerande kvinna. Hon är den enda i officiell mening regerande kejsarinnan som Kina har haft och en av världshistoriens mäktigaste kvinnliga härskare. Hon har för eftervärlden blivit känd som Wu Zetian eller Wu Zetian i en kraftigt försvenskad form. Det här är ett avsnitt om hennes resa till makten, hennes tid där och hennes arv. Och ni är varmt välkomna. Välkomna till historiepodden Och jag sitter här och undrar Precis som alla andra Vad är en praktisk frisyr? Det är en frisyr som är lättskött Och inte Vållar så mycket besvär Du var väl en ganska praktisk frisyr? Ja, var det så här? Nej, det var jag lite elak för Det är ändå viktigt för dig att vara prydlig i håret Men en praktisk frisyr, då sätter man funktionalitet Framför estetik Okej, okay, då har jag det förklarat i alla fall Skandiamanen då? Är <laughs> vårt avsnitt om palmemordet det avsnittet som först har blivit helt utdaterat? Ja, kanske. Kanske eller också inte, jag vet inte. Hur som haver, så nu är jag inne på min andra omgång i läsning av den här boken. Det är ju det är väldigt spännande och jag tror ju inte att vi ska fördjupa oss mer här nu. Men jag säger så här... Jag håller honom som alla andra högt och det har jag gjort nu i ett, mer än ett år sedan jag läste den första boken som kom ut av Lars Larsson yeah. och sen den här andra och den osannolika mördaren. Sen dess har jag, jag har ju tänkt att det är för mycket som stämmer och passar, det måste vara han nästan alltså. Men jag har en annan aktör med här också som vi tar upp i... Vårt avsnitt för övrigt eh, om palmemordet. Som... Stay behind-rörelsen. Ja, det, var ett, det var ett skämt med ett långsökt spår. Ja, det är inte säkert. Det är så himla långsökt för att vilja säga. <laughs> för det andra så den här personen jag pratar om är nog inte går kopplad till det. Utan det är något annat spår han går kopplad till. Men han lever och eh, finns inte i landet. Så, så det kan ju hänga ihop med det att det nu tar så lång tid innan Petersson säger att det här är avklarat eller inte. Så jag håller om den personen som nummer två tänkbar 
Men jag tror nog ändå att det kanske är Skandia killen. Vi får lova att återkomma till det här i framtiden. Ja, gärna. Vi måste ju också börja putsa mer på det här museet som kanske blir allt mer aktuellt nu när utredningen läggs ner. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej, vi ska prata om den kinesiska kejserinnan Wu som levde under 600 och tidigt 700-tal. För att göra det här så kanske man ska börja med att säga mot bakgrund av vad pratar vi om henne. Så jag tänkte gå igenom lite grann om källmaterialet. Ja. Förra året kom den svenska sinologen Bengt Petterssons bok Himlens dotter ut. Den är helt tillägnad Wu. Sen finns det såklart en mängd bra översiktsverk om kinesisk historia där hon tas upp i stor eller liten utsträckning. Hon är unik i kinesisk historia och eftersom hon är det så har många gjort sig besväret att skriva om henne och hennes epok. Petterssons bok är bra och innehåller extremt mycket information om ja. tiden. Det faktum att hon är ett unikum har också lett till att hon förekommer flitigt i populärkultur. Det finns flertalet kinesiska filmer eller miniserier eller för den delen tv-spel. Hon är till exempel en återkommande karaktär i flera av Civilization-spelen. Mm-hmm. I Civilization 2 så kan man välja mellan Mao Zedong och Wu Zetian som ledare för den kinesiska civilisationen. Mm, det är ju <laughs> två väldigt charmerande representanter. Och vi kommer henne nära genom framförallt tre källor. Vi har gamla Tang-krönikan från 940-talet. Sen har vi nya Tang-krönikan, den är från 1060-talet. Och omfattande spegel till hjälp för de styrande. Den är från 1080-tal. Här stöter vi direkt på några av de klassiska källkritiska problemen då. Källorna är nedskrivna flera hundra år efter hennes tid. Hon föds på 1620-talet, dör år 705. Det är ju ett problem. Det som är isländska sagor och allt sånt där. Här har det gått lite tid. Mm. Ett annat problem är den tendens som visar sig i källmaterialet. Nämligen att ju nyare källa desto grymmare historisk aktör blir hon. Mm. Det verkar alltså som att varje ny generation krönikor tar i lite mer för att framställa henne som ond än vad den förra har gjort. 
Det skulle då vara lätt att kategoriskt säga att vi bör behandla alla de här uppgifterna som svartmålningar av en kvinnlig ledare i en kontext där kvinnliga ledare har betraktats med misstänksamhet. Men så här, det är värt att hålla i åtanke, vilket kommer att bli tydligt, att det här är en extremt skicklig och hänsynslös maktspelare som målmedvetet verkar för att stärka sin maktposition i alla situationer. Ja, det är väl i ett nötskal vad det här är för person, ja. Så att hon skulle vara inkapabel till grymhet, det stämmer helt enkelt inte. Sen så, ibland så är de kinesiska krönikorna väldigt noga med att poängtera hennes grymhet på ett sätt som inte alltid känns troligt, men vi får diskutera det där case by case. Utöver källorna finns också arkeologiska fynd. Bengt Pettersson sammanfattar det hela som att de arkeologiska fynden i stort stärker påståendena i källmaterialet. Gällande tiden, en sista sak också, så ska man ha med sig att det är inte heller så att ingenting skrevs om henne i 300 år. Och så sen så satte man inom kort ihop tre krönikor. Utan krönikornas berättelser, det är en fortsättning på ett längre arbete. Pettersson kallar skribenterna för, citat, redaktörer som sammanställde ett historiskt material som metodiskt och fortlöpande samlats vid hovet. Slutsitat. Alltså att vi har tre bra källtexter där den äldsta dessutom ger intrycket av att vara minst tendensiös. Det skulle väl glädja även den mest nyktra av källkritiska farbröder. Ja, det är ju bra utgångspunkt det här. Det är nästan Weibolskt. <laughs> ja, ja. Ehm, och vem är Weibol? Ehm, det är ju ett härligt brödrapar från Lund som var väldigt noga med att Man skulle närma sig källmaterialet enligt källkritikens principer. Det här är ju trots allt rimligt att påpeka. Eftersom när vi försökte skämta om Weibullianerna i Lund så mötte det ju vad ska man säga, begränsat jubel och Då, förstånd. Så är det ju. Sen får man ju undra om det var materialet eller leveransen det var fel på. Så kan det ju absolut vi, vi skrev det där introt 15 sekunder för vi gick upp på scenen så att det var inte helt genomarbetat. <laughs> ja, nej. nej. Men sen är det väl också så att man är förlåten om man inte har de här gamla historikerna Weibull och, och de högst upp i medvetandet. Ja, det tycker jag. Den här perioden är ju Tang-dynastin. 618-907 för den som vill ha lite kronologi här. Mm. Det är en dynamisk period. Det är väldigt mycket handel via sidenvägen. Mm. Acceptans växer fram för buddhismen som blir mer och mer omfattande i Kina under den här perioden. Inte minst på grund av vår huvudperson här. Mm. Stora städer där det flyttar in människor. Ja. Överlag så är det här en Det är en epok av nyfikenhet på andra kulturer också som bland annat leder till väldigt varierad matkultur och sen beror det i sin tur på att man har en massa militära erövringar som man stöter på nya kryddor och, och sånt där. Mm. Bara, och det här måste vi testa. Och, och så sprids det här. Och det, det är också en blomstrande period vad gäller poesi och det laboreras med porslin och krut och sånt där som ser dagens ljus under den här perioden. Så det är intressanta sekler generellt som kineserna brukar vara ganska stolta över. Men idag så är vi ju främst då 600-talet och tiden efter de första två tangkejsarna som vi ska prata om. Precis. Utöver alla de här kulturella framstegen som du nämner så har det ju också varit en period av infrastrukturella satsningar- Till exempel har man försökt knyta ihop nord och syd genom ett enormt kanalbygge som 
Till sist knöt ihop Luoyang, den viktigaste staden i norra Kina, med regionerna i närheten av Beijing när hela kanalen var färdig. Mm. Så att, eh, det är ganska häftigt faktiskt. Skulle man zooma ut lite grann så märker man att det är dynamiska tider överhuvudtaget. Det är arabisk expansion i eh, Mellanöstern och Europa. Det är umayaderna i Persien som är ute och rör sig. Kring Kina så har vi eh, Tibet, Kitan, turkiska stammar. Mycket mm. som händer. Ja, och i Uppsala så börjar man bygga hagar. <laughs> det är helt riktigt. Ja. Eh, ska vi prata om Vu då? Absolut. Eh, vi kan slå fast vissa saker om den bakgrund från vilket vår protagonist stammar. Eh, fadern hade varit militär befälhavare under eh, den dynasti som är innan Tang-dynastin. Sui heter den dynastin. Och genom vad som mest verkar vara ödets nyckel så hade de blivit involverade i det uppror som markerar startskottet för Tang-dynastin. Mm. Och den person Li Huan som kommer att bli första tang ska till exempel vid flera tillfällen ha vistats hemma hos pappa Wu. Efter att ha blivit enkeman gifte han om sig med Madame Yang som i sin tur kom från en ädelfamilj med nära kopplingar till den förra kejsarlinjen. Så att det är ändå, det är människor som kanske inte är i... Rikets absoluta toppskikt men som ändå finns där i vad ska man säga, den övre kvartilen. Mm. Och det är som nummer två i en linje på tre döttrar i det här andra äktenskapet som vår protagonist föds. Och eh, förnamnet är ju också lite oklart. Chao mm. har ju föreslagit. Eh, men alltså vi säger väl Wu om henne här. Ja, precis. Det kommer lätt särskilja henne från alla andra aktörer och det är överlägset lättast att uttala av hennes många namn och titlar och liknande. Sen kommer vi slakta varje kinesiskt uttal i avsnittet ändå, men det får vara som det är med det. Förutom att vi vet att hemmet var någorlunda välbärgat och att hon då är mellanbarn så vet vi inte så himla mycket mer Nej. om hennes barndom. Nej, så är det. Men hon blir fjortis till slut. Mm, det blir hon. Och eh, 14 år, alltså, då blir hon då konkubin i kejsarens harem. Mm, så är det. Vid det laget har hennes pappa förmodligen dött. Och eh, att eh, ta in dottern till eh, palatset var ju förmodligen någon form av gest av tacksamhet mot familjen då. Att vi tar mm. hand om er vid. Eftersom han hade stöttat då den första Tang-kejsaren. Kejsaren sitter i Chang'an som är dagens Chian och det är då det är där huvudstaden finns helt enkelt. Mm. Där finns Taiji-palatset. Helt riktigt. I en av krönikorna får vi reda på att Madame Yang, alltså Wu's mamma, är oerhört ledsen över att hennes dotter ska skickas iväg. Och hon gråter och gråter och gråter och gråter. Varpå den 14-åriga dottern konstaterar, citat, Hur kan du veta att det inte kommer något lyckosamt av att träffa himlens son? Det är alltså kejsaren. Varför sörja som ett barn? Och mamman blir så golvad av den kalla logiken och i Petterssons ord finner åsikten korrekt och slutar gråta. Tvärt. <laughs> det är ju bra att man kan... Ja, okay. ja, she makes a good point. Mm. Och så slutar hon snyfta. Det är ett hedersamt uppdrag hon har tilldelats och som du sa antagligen en tjänst till familjen. Men hon är också en bra kandidat för den här konkubinrollen. Hon kommer från en fin familj, hon hade ett behagligt sätt, hon var snygg. Wu Mei, efter ordet för intagande, 
Det är en variant av det smeknamn som kejsaren tilldelade henne som konkubin. Mm. Så att hon passade för rollen. Men det finns ju hierarkier också bland konkubinerna. Och mm. hennes roll var ju inte högst upp i den gräddan. Utan hon, hon var konkubin av femte rangen. Mm. Så, så det är inte säkert att hon hade... Så himla god tillgång till kejsaren om hon ens egentligen träffar honom. Nej, det där tycker jag är en intressant fråga. För forskningen där tycks ju koka ner i låg de med varandra. <laughs> så sitter det en massa allvarliga farbröder och gummer och så, okay, kollar. Får se här nu, vi har ju det här mötet som krönikorna tar upp. Hur ska vi tolka det ordet och så mm. vidare. Var man högst upp i den där konkubinhierarkin så hade man ju bättre tillgång- till kejsaren, träffa honom ofta och man hade också fler privilegier i palatset och så. Mm. Pettersson skriver, vad gäller vu vet vi inget med säkerhet om den praktiska eller sexuella roll apropå det du sa. <laughs> hon förväntade spela eller spelare under de minst tio år hon var Taisongs konkubin. Hon födde honom inga barn och fick sannolikt anstränga sig för att få uppmärksamhet. Mm. Det är tufft. Ja, men hon kommer att bli intressant och aktuell snarare sen via kronprinsen som blir den blivande kejsaren. Mm. Eh, när kejsar Taizong då dör 649 så skickas ju nämligen hela hans harum i kloster. Åtminstone de som man inte tvingar begå självmord. Ja, precis. Det verkar nästan som de har haft ett val. Följa kejsaren i döden eller bli nunna. Mm, de anses förbrukade. Man kan ju inte ha samma harum som, som någon annan har haft. Nej. Precis. Var det inte det som hände med de flesta av Augustens starka sällskarinnor, att de blev nunnor? Jo, det fanns någon likhet. De var inte li- riktigt lika många, men, <laughs> men de var rätt många <laughs> i och för sig. Eh, hur som helst, eh, det här klostret, det låg ju ändå ganska nära palatset. Och det verkar ju som om Vu hade haft någon form av flört med den nya kejsaren Gaosong ändå när han var kronprins. Mm, precis. För på årsdagen av den här förra kejsarens död, då kommer den nya kejsaren Gaosong, som han heter, till klostret för att fira minnet av sin far genom att bränna rökelser och, och sådär. Och i klostret så springer han på Vu. Och enligt uppgift då så ska de båda bli så rörda av och se varandra att de börjar gråta. Mm. Det är ju det är inte säkert att det här var en slump. Nej. Att det här hände. Kejsar Gaosongs fru, alltså kejsarina Wang, hon var ju indragen i en intrig. Vänta, innan vi kommer in på den intrigen. Jag vill bara ägna mig 20 sekunder åt något helt ovidkommande. Ja. Vad tror hon gjorde det året i buddhisttemplet då hon inte hade någonting med kronprinsen att göra? Ja, men hur ska jag veta det här? Det är ingen som kan veta det här. Hon gick väl runt och var nunna. Gick hon och funderade om det var rätt eller fel moraliskt att mata en övergiven fågelunge med en fjärilslarv? Vilket liv är mer värt egentligen? Eller övde hon sig på sin wushu kungfu? Jag vet inte. Allt jag kan om hur det är att vara buddhistisk munk har lärt mig så här Jet Li's 80- och 90-tals kungfu-filmer. Mm-hmm. Men eh, det var i alla fall ett stillsamt år. Kanske kunde ladda sina batterier så att när hon får chansen kan hon kasta sig hals över huvud in i en, eh, vad ska man säga, palatsartad maktkamp. Mm. Nej, men du har ju helt rätt här i den här analysen. Det är ett fullständigt ovidkommande spår som, som du har lyft fram. <laughs> ja, men det är, jag ville få in Jet Li och egentligen tipsa om Shaolin Temple från 1980-talet. Det är en väldigt trevlig film. And now, you practice kung fu with your brothers. Ah! 
Mm. Okej, okay. Kejsa Wang då. Hon har i alla fall rykt ihop med en av kejsarens konkubiner. Ciao! Ja, precis. Jag vet inte om vi måste dra alla namn här för det blir väldigt stakigt. Men kejsarinnan Wang i alla fall, hon är ju relevant här. Och hon är ju hon är arg på den här konkubinen som då är hennes makes favorit. Mm. Och själv har ju Wang inte lyckats bli gravid, vilket konkubinen har blivit då. Just det. Och det här upplever ju kejsarinnan som ett hot. Förutom att kejsaren också verkar vara mer förtjust i konkubinen så är det jobbigt att hon inte har levererat någon arvinge och sådär. Just det, och alla som har varit inne i en relation där det finns problem vet ju att det blir alltid enklare om man blandar in en tredje part i det hela också. Ja, precis. Hon har ju tänkt ut en väldigt bra lösning här som har något lätt desperat över sig. Ja. Lösningen är väl ungefär, den är lika lika bra som när polisen vid Norrmans torgsdramat kom på att det vore bättre med två skurkar i banken än en. <laughs> Oväntad passning. Ja, men ungefär så. För, för hon tänker sig ju då att eh, den här eh, Vu ja. har ju hennes make tidigare varit lite förtjust i. Ja. Och eh, om vi kunde få hit henne så kommer han ju inte vara lika intresserad av den här andra konkubinen. Så hon övertalar väl kejsaren att eh, plocka in Vu som konkubin igen. Vilket inte helt konventionellt att göra. Nej. Men det lyckas man göra och då så ska ju då Vu sätta igång och konkurrera med den här andra konkubinen. Det såg som incestuöst att ta in en konkubin från en tidigare kejsare och att hon skulle vara konkubin till en nuvarande kejsare. Mm. Nästan som att det fanns släktband mellan dem. Ja, just det. På något sånt här märkligt sätt. Buksvågor kanske. Ja, något sånt. Det här kan man ju konstatera är en dålig idé. Men det är ju lätt att vara efterklok. Jag tycker även den kommentaren som Pettersson gör i det här ärendet att Även om krönikorna inte tar upp det så vet vi inte vilken roll som kejsaren själv spelade här. Nej. Det är ju möjligt att han också vill ha in den här kvinnan som han helt uppenbart var förtjust i, i sitt harem. Ja, det är mycket möjligt. Vangs eh, ingång i det här är ju lite som om man hade pratat om 1900-talspolitik. Alltså, och USAs olika turer, att min fiendes fiende är min vän och sådär. Mm, just det. Ungefär så tänkte ju hon här. Och eh, allting går ju snett. För det visar sig att kejsaren istället blir mer intresserad av Vu än någon av de andra. Mm, och, och då blir det så att Wang blir helt förtvivlad. Ja men nu gick det här i baklås. Vad ska jag göra nu? Och då börjar hon då att eh, kukulura med den här andra konkubinen. Så slår ju de ihop sig istället då mot Vu. Ja, det här är så stökigt. Och de försöker då prata illa om Vu till kejsaren och sådär. Eh, men här visar ju då Vu vilken maktspelerska hon är. Redan som ung egentligen. Ja. Och eh, hon ser då till att bli allierad med alla i palatset som har låg rang. Mm. Alltså de som eh, formellt står under henne. De anställda eh, i palatset. Hon ger dem presenter och sådär. Och på det här sättet så får hon ju tillgång till information från dem då. Och kan orientera sig i de här intrigerna på ett sätt som innan aldrig kunde begripa riktigt. Nej, det här är ju hennes strategi som kommer gälla för resten av hennes tid i livet, att det, den som vet mest har makten mm. och hon kommer ju vara extremt effektiv när det gäller att eh, insamla information. Jag märker i det här avsnittet att både jag och du har läst saker och så sen har vi funderat på vad kan man jämföra det här med? Mm. Och jag tänkte på Lord Varys i Game of Thrones, den här skalliga eunucken, som har alla barn i riket som spionerar åt honom. Mm. Och på det sättet så vet han alltid mest. 
Att det är ungefär samma sak som gäller. Som du säger, det lägre skiktet används för att hålla koll på det högre skiktet som hon själv spionerar på. Och de är ju på ett sätt osynliga inför dem. Så här skulle det fortsätta ett tag att det var intrigerande och rivalitet. Eh, Vu, hon hade ju redan fått en son när vi kommer in i nästa skede Just det. med kejsaren. Och totalt ska hon ju få fyra söner. Och eh, till slut så födde hon också då en dotter. Och en dag så ska kejsarinnan Wang då hälsa på den här nyfödda och gå in i rummet där barnet ligger för att gulla med lite. Vad det verkar som så var hon helt ensam när hon gick in i rummet när mm. kejsarinnan Wang. Och eh, sen går Wu in i rummet. Kanske stryper hon barnet då. Hur som helst, när kejsaren strax efteråt också kommer in och tar bort täcket där så visar det sig att dottern är död. Och Vu skriker och kejsaren frågar personalen eh, som då oavsett orsak här är snärda av Vu. Och de svarar, kejsarinnan var här. Varpå kejsaren då konstaterar att kejsarinnan har mördat min dotter. Pettersson skriver... Men i historieböckerna blir konkubinens ondska större ju yngre källan är. I den äldsta, Yu Tangshu, nämns inte händelsen. I Xin Tangshu kvävs barnet. Och i den yngsta, Sishi Tongyan, stryps det. Hennes falskhet ökar alltså. Mm. Och det är där vi var inne på innan här med de här källorna. Och att det blir värre och värre ju yngre källorna är. Den här tendensen, ja. Han ger dessutom flera så här sakliga förklaringar till vad som, kan, vad som kan ha hänt. Allting från plötslig spädbarnsdöd till en slags förlossningspsykos till att det såklart inte har hänt. Det här är bevismaterial 1 när hon ställs inför rätta i kinesisk historieskrivning. Att hon dödade sitt eget barn för att klättra i hierarkin. Jag tycker att den här berättelsen känns kryddad. Det är så extremt beräknande cyniskt. Men det är klart, vad vet man? Ja, vad vet man? Det man vet lite mer om i efterhand det går ju inte helt i otakt med, med den här metoden. Jag menar att hon har ju bete, beter sig som ett as även senare. Och hon befinner sig ju som konkubin i ett harem där hennes barn egentligen är... De är ju i farozonen hela tiden eftersom de är potentiella kanske arvtagare. Mm, det är sant. Och, och så om hon kan så att säga skylla det här på kejsar innan på något sätt så kanske det får vara värt att offra ett barn. Det här är ganska länge sedan och allt som skedde som Pettersson påpekar också är ju på liv och död för de inblandade. Mm. Så det handlar inte bara kanske om att det har fått sig så mycket makt som möjligt i det här läget utan snarare att Ja, se till att man och sina barn överlever. Precis. Vilket blir ironiskt eftersom hon just dödat ett barn i så fall. Ja. Hur som helst, kejsaren vill då bli av med Wang som kommer från en fin släkt och hans egen far, alltså den föregående kejsaren har ju bestämt att de skulle gifta sig och sådär. Mm. Hans rådgivare tycker att det är en mycket dålig idé att ersätta Wang med den här konkubinen som dessutom redan var konkubin under hans fars styre. Just det. De kastar hela boken av kinesisk byråkrati på kejsaren. Mm. Det här är otänkbart. Vi har inget prejudikat. Det skulle kräva mycket pappersarbete om det här skulle gå igenom. Grejen är ju det att de har ju allt att vinna på den här situationen. För de här rådsmännen och ministrarna, de är ganska glada över att ha en barnlös kejsarinna. Så då kan de själva utse en blivande kronprins 
välja någon svag stackare och på det sättet stärka ministrarnas makt på kejsarens bekostnad. Mm. Så de ser ju också efter sin egen politiska position. Ja, och nu kommer då Vu och saboterar hela deras intrikata upplägg. Precis, med en hel familj full med färdiga kronprinsar. Ja, och år 655 så händer det då då degraderas kejsar innan vang och eh, även den här konkubinen som man tidigare hade varit eh, kär i eller hur var. Just det, ciao. Mm, just det. De anklagas för att ha planerat något slags giftmord och sen så förvandlas de till vanliga människor och eh, sätts i fångenskap in i palatset. Precis, berättelsen som krönikorna återger är dramatisk. Eh, först så fängslar de som du säger de båda kvinnorna. Sen efter hon har fått information om att kejsaren har besökt sina före detta älsklingar så tänker hon att hon, bara han inte börjar få kalla fötter nu. Så vad hon gör är att hon hugger av de fötterna och sen dränker hon dem i kistor med vin. Det här är en berättelse där man faktiskt starkt får ifrågasätta trovärdigheten eftersom den återkommer tidigare i historien om en enkedrottning från Han-dynastin. Alltså det är... Pettersson kallar det en skröna för att beskriva orättmätigt mäktiga kvinnor. Mm. Så att det här har antingen hänt precis likadant tidigare i historien eller så hittar man på lite grann. Däremot vad som är helt sant är ju att de sätts ur spel. Alltså de här två konkurrenterna till hennes maktposition försvinner. Ja, de gör ju det på något vis. Sen är det ju så att det står ju också att de ska ha legat i det karet utan händer och fötter i flera dagar och så lång tid tar det inte att förblöda. Nej, det är riktigt. Vilket är då en invändning mot att det skulle stämma. Å andra sidan, man kan ju jämföra med den här svartmålningen som har funnits av romerska kejsare. Caligula, Nero, Domitianus. Trots att vi vet att källorna som beskriver de här kejsarna är politiska fiender så vi betraktar ju ändå de här kejsarna som mer eller mindre betalt vansinniga. Mm. Så att eh, vi vet att källorna är tvivelaktiga men det sitter fortfarande kvar vad de är för personer. Och, och allt kan ju inte vara fel resonerar man väl. Nej. Och lite grann så är vi ju med Wu också. Det är för mycket för att Hon inte ska vara den här skurken som källorna hela tiden utmålar henne som. Mm. Vi får ha en diskussion i slutet av avsnittet om hur ovanligt det här är för tiden och mm. för, för rollen som hon hade. Hon är ju inte den första kinesiska tronpretendent som har dödat ganska många andra eh, pretendenter för att komma fram dit. Men det som är helt självklart i alla fall är att människor som ställer sig i vägen för henne... Ganska många av dem försvinner spårlöst. Ja, så är det. Vi kan också ta ett citat från Alf Henriksson som skriver flera tusen års kinesisk historia och därför måste han ju då sammanfatta Jaha, det händelsen och kärna. Precis, jag har också läst Henrikssons del och jag har lagt den längst bak på hennes arv. Men vi kan bjuda in, Henriksson är inget fan. Han går ju ganska opematiskt på sina källors uppgifter i frågan kan man säga. Ja, och han väljer ofta de källorna som ger dem mest häpnadsväckande uppgiften också. Rubriken är ju den demoniska vu för ja. det första. 
Han skriver, Woo fick snarast möjligt barn med kejsaren. Men detta strypte hon kallblodigt och anklagade därefter innan för att ha tagit livet av det. Kejsaren blev urkinnig, avsatte ofördöligen sin gemål och upphöjde Woo till kejsarinna i hennes ställe. I hur alla de kloka rådgivare han hade ärvt från sin far dristade sig att protestera mot detta handlingssätt. Den nya gemålen, efter sin upphöjelse, kallas hon i historien för Woo-ho. Vilket blott betyder kejsarinnan Wu. Tog inom kort hämnd på dem alla. Några dödades, andra slapp med förvisning, exkejsarinnan och dennas forna rival stympades och dödades i varsitt vinkrus. I samma text så kallar han henne för denna fruktansvärda kvinna också. Mm. Eh, när eh, man går igenom den eh, kejsare som bildar Sui-dynastin så skriver han eh, krast att Han dödade snabbt 59 andra prinsar. Men, <laughs> men utan att lägga in ett enda värderande ord i det. Ja, det är ju uppsynderväckande. Ja, alltså, Henrikssons text tycker jag har åldrat illa. Men det gör inte att vi inte kommer att använda Henriksson. Nej, absolut inte. <laughs> nu är alltså vår kejsarinna här från och med år 1655. Och året efter det så utses hennes son och kejsarens son alltså till kronprins, den äldsta av dem. Mm, precis. Som antydes här i Henrikssons citat så fullföljde trots allt utrensningen av de som hade varit emot henne i den här maktkampen tidigare. Jag tycker att man kan kosta på sig att kort sammanfatta hennes resa alltså. Hon är en vanlig människa som blir konkubin, som blir nunna, som blir konkubin, som blir kejsarinna. Mm. Det är inte raka vägen direkt, men hon har vid varje tillfälle som givits lyckats med att ta viktiga steg för att säkra sin egen position. Och nu är hon där, sitter sida vid sida med sin make. Och i Gaozong och Wu finns någonting nästan så här akenaton och nefertitiaktigt. Mm. Alltså när vi räknar ihop Wos sammanlagda tid på tronen så är 35 år av de här totalt 55 år som regent tillsammans med sin man. Eller... Justinianus och Theodora. Just det, där har vi till exempel. I det bysantiska riket. Året 655, som du sa. Eh, året efter att deras son Li Hong blir utsedd till kronprins. Det här kanske, det de gör inte är lika dramatiskt som Akenaton och Nefertiti som, som bröt helt med tidigare egyptisk tradition och sa att vi ska ha en gud och det är den här solguden mm. och så vidare. Men de gör ändå ganska kraftiga hopp från det förväntade, det gängse sättet att bete sig. Kejsaren fann det för första gången på 500 år rätt och riktigt att genomföra den viktiga Feng Shan-offret. Ett slags kontraktskrivande med himmel och jorden symboliserat genom att kejsaren ger ett offer uppe vid ett berg som visar att han har gudomlig rätt att styra samtidigt som ministrarna ger ett offer ner vid berget vid jorden. Men den här gången, då var det kejsaren tillsammans med Wo och ett antal kvinnor som deltog i ceremonins andra del. Så mm. nu är det kejsaren och kejsarinnan. Alltså inte kejsaren och ministrarna, kejsaren och kejsarinnan. Så jag vet inte, lite annorlunda är det min sann. Ja, redan före det här hade hon ju också tagit upp en gammal offerceremoni som har med sidentillverkning att göra. Just det. Eftersom sidenproduktionen var kvinnligt förknippad så var ju tradition att kejsarinnan skulle genomföra den ju. Men den genomförs åtta gånger egentligen bara 
under Tang-dynastins tre sekler. Mm. Och hälften av de gångerna skedde ju under Wu. Ja. Så hon är väldigt noga med att synas här. Ja, så är det. Verkligen. Och sen är det ju så att kejsaren i sin tur, han har ju gått och blivit ganska krasslig redan under början på 660-talet. Mm. Och sen kommer han fortsätta att vara eh, minst sagt krasslig. Kanske till och med så sjuk att han har fått en stråk. Mm. Och, och det här tillståndet fortsätter ju i ja, mer än 20 år. Så är det. Han har stora problem med synen till exempel. Behöver ja. få saker upplästa för sig så. Och därför är ju hon då som också tar över rollen mycket. Mm. Att eh, genomföra saker och ting och styra och ställa. Eller kronprinsen. Det är ofta Li Hong som agerade som ställföreträdande kejsare under de här tiderna. Men hennes inflytande var ju starkt. Mm, tiderna är ju inte livet på en pinne generellt heller. Nej, verkligen inte. Eftersom eh, det är krig mot eh, kungavikerna på Korea. Det kostar mycket resurser. Eh, och det får ju folket betala. Det är torka och svält som rådde under åren 668-69. Mm. En tsunami som sköljer bort tusentals människors hem och sådär. Mm. Enligt de mest långtgående källorna under stora perioder av den här kejsarens tid så satt hon med på alla möten bakom ett draperi av bambu och styrde sin make som en liten docka. Det här känner vi också igen ifrån eh, avsnittet om eh, osmanska harem. Just det, så är det ju. Men som med mycket annat så är det svårt att säga hur sanna eller överdrivna de här berättelserna är. Men att hon hade mer makt än de flesta kejsarinnor vid det kinesiska hovet brukar ha, det är inget snack om saken. Och det här tärde på flera medlemmar vid just det kinesiska hovet. Och beroende på vilken variant av berättelsen man väljer att tro på så tärde det även på kejsaren. Det finns en berättelse. Efter några år vid makten, år 663, så rullades ett kuppförsök ut mot henne. Det handlade om anklagelser om att en taoist hade fått röra sig fritt bland kvinnorna i tempelstaden och där utfört svart konst där. Mm-hmm. En, som Pettersson säger, slask anklagelse som var både vanlig men hade drastiska följder. Mm. Det är ungefär som när man har en kurs på en skola som man inte vet vem man ska ge. Då är det liksom någon, någon tjänst får slasktjänsten när man slänger på en massa olika... Du kan ta ta ledarskap, men du kan ta du, du, du får ta retorik du får ta, ja, jag vet inte eller? just det, eller en annan jämförelse är ju dagens Kina där dissidenter eller andra människor som den kinesiska staten är ute efter döms för att ha lämnat ut känslig information till en annan stat det här är ju en mycket rimligare jämförelse än min, jag bara fastnar på ordet slask Ja, men i alla fall så att man byggde någon sorts vakt juridiskt case mot henne. Och med hjälp av den här anklagelsen skulle hon kunna puttas ner från tronen. Men sin vana trogen fick hon information om det pågående försöket innan det hade slutförts. Och kunde konfrontera sin make om det hela. Och istället så slutar episoden med en utrensning av de gentemot henne kritiska rösterna. Mm. Att när hon står där framför honom och säger, är det sant det här att du vill göra det av med mig? Nej! Nej. Nej, det tror jag inte. Ja, hon tål ju inte någon som helst tänkbar konkurrens. Det är ju hennes, det är ju hennes hake, eller vad man ska säga, eller förmåga. Ja, precis. För jag menar, hon är ju ganska effektiv och duglig på att försvara sin position. Jo, ja, Stalin har nog suttit och nickat och varit imponerad. Kejsarens faste verkar ha varit en väldigt glad och sympatisk och varm kvinna. 
till och med hennes namn betyder ju den eviga glädjens prinsessa. Mm. Det var en person som alla tyckte om. Det kanske var ironiskt. <laughs> det, det tror jag inte. <laughs> Hur som helst, kejsaren tyckte jag om henne i alla fall. Mm. Och eh, den här fastens dotter i sin tur var ju gift med kronprinsen. Mm. Och var alltså svärdotter till Vu. Problemet är att Vu ville komma åt den här fasten. För hon, hon hatar ju henne naturligtvis. Eftersom hon verkar ha avskytt allt som alla andra tyckte om. Ungefär som Grinchen och julen. Men för att klämma åt den här fasten så hittar hon istället på en anklagelse mot svärdottern. Hon spärrar in henne tills hon drar av svält. Och därefter så sen står fasten och hennes familj iväg långt från huvudstaden. Just det. Varken kejsaren eller kronprinsen verkar ha vågat göra någonting mot det här. Vilket också är intressant. Nej, och det är ju en allmän poäng man kan göra gällande Vo och hennes utrensningar. Att det är alltid lättare för henne att göra sig av med kvinnorna vid hovet än mm. männen. Det blir inte så stora rättsliga ärenden och det är inte så många som frågar efter dem när de försvinner. Hon hade ju kunnat ge sig på fasten från början då kan man tycka. Mm. Men eh, hon kanske stod för nära kejsaren. Det finns också, så kan det vara, men det finns flera tillfällen, till exempel gör hon det här mot en egen familjemedlem också, att hon verkade efter principen som Pettersson säger, att om man tar bort ankaret så försvinner alla de som är liksom, fast kedjade vid ankaret också. Mm, just det. Så det är bättre att ta bort den personen som håller alla vid hovet än de här personerna som är fastsurrade i det. Just det, och det var ju hennes sons fru i det här laget då. Mm. Och nu är det så att det är dags för hennes egen son, det vill säga kronprinsen, att kila vidare och dö helt enkelt. Bara vid 24 års ålder. Ja, disputen som bryter ut är gällande hur milt sonen, den alltså blivande kejsaren, är mot de halvsystrar som pappan hade med den här konkubinen som vi dödade för ganska länge sedan i avsnittet nu. Hon som hade konkurrerat med Wang, den gamla kejsarinnan om makten. De hade i två decennium suttit i husarrest. Ja, det, det är lite tötsamt. Ja, man blir ju less på det där. Man vill se frisk luft och höra fågelsång och liknande. Sen kommer kronprinsen förbi knallarna där i palatset och träffar på sina halvsyster som man inte har sett på jag vet inte hur länge. Nej. Och då är det ju inte helt orimligt att de blir glada av att se varandra och börja prata och catcha up så att säga. Mm. Ja, vad ni gjort här inne de senaste 20 åren och sådär. Inte mycket. <laughs> ja, det äter lite vind över. Och de är lite bekymrade över att de har ju blivit förbjudna att gifta sig. Mm. Så de får inte gifta sig med någon. De får inte ens gå utanför palatet förstås. Och då bestämmer sig ju den här kronprinsen för att ja, men det är klart ni ska få gifta er kära syster och sådär. Mm. Hur kommer du ta emot den här informationen då? Ja, hon kommer acceptera det som hennes son har sagt- Och direkt gifta bort de här två systrarna med första bästa vakt som hon ser ute i, i korridoren. Ja, så är vi ju. Det var inte riktigt det de hade tänkt sig kanske. Nej, det var inte den framtid de hade tänkt sig. Så att nu har de hamnat på olika positioner i en, en, en fråga här. Och mycket kort därefter så kommer kronprinsen falla ihop och dö. Ja, Så blev det. Om hennes påstådda infanticid är åtalspunkt nummer ett mot Vo så är det i regel åtalspunkt nummer två. Dödade hon sin son? Dödade hon kronprinsen? Vad säger källorna egentligen? Bengt Pettersson sammanfattar. I ett historieverk står det bara att han dör. Inte hur. I ett annat står det uttryckligen att han mördades av kejsarinnan. I ett tredje står det att folk allmänt trodde att den himmelska kejsarinnan hade giftmördat honom. 
Numera tror man att hans död inte var så plötslig utan att han lidit av en sjukdom. Kanske tuberkulos och avlidit som en följd av den. Det är också bara gissningar. Hur ska man kunna veta det? Nej, det är klart man inte kan. Nej. Det kanske det... står i källan att han var väldigt hostig. Ja, just det. Ja, hur som helst. Nu har vi också återgett de här tveksamma uppgifterna. Så att vi... <laughs> det måste man ju få göra. Kanske var det så att hon låg bakom det här också. Hennes andra son, mm. Li Hysien, Snyggt. blir nu kronprins. Och eh, sant eller inte så verkar det som att han ett tag försökte förbereda en statskupp för att ta över tronen. Mm. Man hittar i alla fall flera hundra rustningar i hans stall och en slav som förmodligen anger honom också. Just det. Han hade ju inte varit den första kronprinsen som förberedde någon slags palatskupp eller militär resning mot den sittande kejsaren, att det har ju förekommit tidigare i historien, men det kan precis lika gärna vara påhittat också. Mm, ja, men till exempel den kejsare som eh, tog in Wu som konkubin, han hade ju liksom besegrat och dödat sina bröder och avsatt sin egen far. Mm. Så det var ju inte så himla ovanligt Nej. att sånt hände, men problemet är ju att om man gör så mot... Eh, sina föräldrar så och då, då sitter man ju illa till sen själv. Ja. Pettersson skriver Trots det begångna brottens allvar älskade kejsaren fortfarande sin son och ville, även om man tvekade, förlåta honom. innan var av en annan åsikt. Hon ansåg att varken himmel eller jord kunde tolerera ett sådant brott och att det här var ett tillfälle att låta rätt gå före blodsband. Man nöjde sig med att avsätta honom som kronprins tills vidare och placera honom i husarrest. Men i ett senare skede så kommer han ju att tvingas att bo självmord också. Mm. Så var han borta också. Borta? Ja, det börjar uppstå ett litet eh, mönster här kan man tycka. Nu är vi inne på den tredje kronprinsen. Just det. Den tredje sonen att bli kronprins alltså. Li Qian. Mm. Eller Chong Chong mm. som är det namn han har som kejsare sen. Precis. För bara några år senare, 683, kommer den då 55-åriga kejsaren Gaosong att plocka ner skylten. Ja, nu har han ju varit sjuk väldigt, väldigt länge här då. Ja, och 55 år, det är ju en ansenlig ålder på 600-talet ändå. Ja, men det är inte så kul när halva livet har gått åt till att vara så här dålig som han har varit. Nej, Gaosong hade inte alltid så lätt. Kvar att rådda skutan finns Wu och sonen som nu lyftes upp till att bli ny kejsare. Mm. Han blev inte jättelångvarig då. Han försökte göra en av sina konkubiner till kejsarinna och den här konkubinens pappa till minister. Mm. Och då var det någon som protesterade pliktskyldigt mot det här och sa att eh, så här kanske vi inte ska göra. Och då skrek han att han kunde minst ge hela världen åt vem man ville, typ. Och det skulle han inte ha sagt. Det visade sig att han inte kunde det. Nej, Wu betraktar ju det här uttalandet som ett brott och låter arrestera sin tredje son och sätta honom också i husarrest. Och eh, att han var kejsare spelar ingen roll alls där. Nej, precis. Så att det blir mindre än ett år mm. vid den här nya storslagna kejsarepoken. Så kan det vara. Då är ni inne på den fjärde sonen och sätter upp på tronen. Nu börjar det ju sena i den här kassakistan av söner. Lidan. Ja, eh, redan från början så blir det ganska klart att eh, han är inte något annat än en marionett. Och han kommer att hålla sig i en avskild del av palatset förmodligen i förlamande skräck. Det här törs inte gå ut. Mm. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så att nu är hon i den positionen som det här har ju fler kvinnliga regenter varit i, I historien. Man är enkekejsarinna. Mm. Makens stöd har inneburit att man har ärvt en position, ett maktnätverk och en status som innebär att man de facto har regeringsmakten. Mm. Det här går ju att lyfta andra kinesiska kejsarinnor som har haft liknande positioner också. Så det är inte det här som gör henne unik. Men här, redan här får man ju säga att hon ensam har makten i Kina. År 684, alltså ungefär i samma veva som den här sonen Chongsong avsätts. Så blir det ett uppror också, ett massivt uppror mot allt det här. Mm. Det är en ättling till en tidigare mäktig general som leder det här upproret. Och vi sätter sig ner och funderar nu... Måste vi ju banka ner det här på något effektivt sätt. Så hon skickar iväg en armé på ungefär 300 000 soldater. Det är inga små siffror. Nej, det är men... också typisk så här kinesisk skala. I en bisats så står det helt plötsligt 120 000 motståndsmän. Eller 300 000 soldater. Det bor många människor i Kina och gjorde det redan då. Ja. Ja. Sen tar hon tur med en minst lika viktig sak. Och det är nämligen att gräva upp de här upprorsmakarnas förfäder och krossa kisterna. Samt då postumt befria dem från sina titlar. Ja. Det, här, det här ska man inte förbegå. Nej. De ska ju skymfas. Den här upprorsarmen, den hävdar sig faktiskt inledningsvis ganska hyfsat. Men är ju egentligen, den är ju alldeles för numärt underlägsen. Och upprorsarmen kommer att krossas. Minst 7000 rebeller blir halshuggna. Och perioden som följer sen har ju bland annat historiker kallat för skräckväldet. Det har ju sina likheter med det skräckväldet i Frankrike på 1790-talet som vi tänker på när vi har ordet ju. Och det är en rättvisande beskrivning också får man ju konstatera. Vad det handlar om är att det är angiverier och utrensningar det är det som dominerar den här perioden. Ja, hon har ju den här modellen som har varit så framgångsrik för henne i de här palatsintrigerna att den som vet mest Sitter med trumf på hand. Och det är det där som hon växlar upp. 
och egentligen inför på en nationell nivå. Mm. Att människor egentligen vem som helst kan ange en annan människa. Och det blir politisk ammunition i hennes händer. Ja, hon har ju en idé eh, som är ganska innovativ. Och det är att sätta ut en slags brevlåda. Det här är ju underbart. Ja, med fyra fakta för olika typer av information som medborgarna ska kunna lämna. Så här, i ett fack ska man kunna lägga förslag med ja. så här tips och idéer låda. Så här kan vi göra samhället bättre. Jag skulle vilja ha lite mat. Just nu svälter jag enormt och det här förbudet mot fiske ligger inte i mitt intresse. Så om vi kan häva det så vore det toppen. Ja. Kan man lägga i den lådan. I en annan låda så kan man helt enkelt gola på sin granne. Ja. Jag vet att han planerar någon slags kupp mot er. Just det. Ja, men det här ger ju henne mycket information får man ju konstatera. Ja. När man väl har lagt en lapp i den där lådan så går det inte att ta upp den heller. Det är som en vanlig brevlåda. Ja, så är det. Och Pettersson säger att det här kan vara historiens första brevlåda med den här funktionen. Mm. Han skriver också, det står i de äldsta källorna att hon var medveten om alla sina överträdelser och att hon visste att den kejsliga släkten Li inte var på hennes sida, oavsett vad de visade utåt. Målsättningen med hela angiverisystemet var enligt historieböckerna att skrämma motståndarna med massmord. Förmodligen hade taktiken avsedd effekt, informationen strömmade in och folk kunde, som det står, varken gå eller andas av skräck. Mm. Hon hade ju en hemlig poliskår också. Just det. Som inte låter skämmas för sig i jämförelse med 1900-talets motsvarigheter. Nej, vad känns mest nära till hans att jämföra med? DDR och Stasi? Eller Sovjetunionen och hemliga polisen där? Ja, alla de här tror jag. Sovjetunionen är ju tilltalande eftersom vi då kan jämföra hennes polischef Lai Junchen med Beria. Mm. Och det är väl en träffande jämförelse på många sätt. För Lai Junchen är en total nyckelfigur i det här skräckväldet. Enligt källorna förfogade han över hundratals småkriminella som tillsammans kunde sammanställa påhittade anklagelser om ja, eftersom de till synes var oberoende av varandra kunde användas för att göra sig av med vem som helst som man behövde göra sig av med. Ja, det är väldigt bra. Vi har här en uppgift som säger att du har eh, tänkt förråda riket. Men vi har också en annan uppgift som säger exakt samma sak. Ja. Hur förklarar du detta? Och den ena kommer ju från en av mina lejda hejdukar. Och den andra uppgiften kommer från den tredje av mina lejda hejdukar. Och de känner ju inte varandra. Så att du ligger riktigt pyr till här va? Det finns ganska många berättelser om om Lai Junchen. Och han är ju en expert på tortyr och (laughs) sätta människor i, i fängelse och liknande. Ja. Sen så vet man inte vilka berättelser som är sanna eller inte. Det finns ju en speciellt gräslig när han frågar någon annan kille. Hur torterar man bäst en person så att, så att man får reda på rätt information? Mm. Och då säger den här killen. Jo men det du gör är att du tar ett stort kärl och så sen börjar du koka under det. Och sen så ställer du personen du ska förhöra i det kärlet. Mm. Sen kommer han sjunga ut det kan du. Men vänta vart är du på väg? Då går Lai Junchen iväg för att hämta ett stort kärl. Ja, just det. Det här är ju inte vem som helst. Det är ju Cho Xing som man frågar det här till. Det är en kollega på jämnbördig nivå med honom. Just det. Det är ju när hela det här systemet börjar braka ihop i början på 690-talet. En anklagelse har kommit mot Xing då. Som det skulle vara då om Bevia hade haft en kollega som hade lika mycket makt som honom. Just det. 
Och sen sitter de två och diskuterar hur ska man få folk att börja prata. Ja. Så, och så slutar det då med att King säger den här historien med ett upphettat kärl. Och då går den här Junchen och hämtar ett sånt. För han har ju fått order om att utreda King som har blivit anklagad för något. Just det. Så att om det skulle vara i Sovjetunionen och, och Berias påhittade jämbördes skulle säga spruta in terpentin under huden. Mm. Det funkar varje gång. Vart går du? Jag ska, jag ska bara hämta en spruta här borta. Sitt ja. kvar du. Eh, nu eh, så blev det ju inte så att eh, King eh, ställde sig i det där kärlet <laughs> utan han kastade sin i bana och bad om nåd vilket eh, faktiskt Chase innan gav honom då för han hade ju varit så behjälplig tidigare i diverse utrensningar så att eh, han blev bara deporterad. Men eh, om jag får uppehålla mig lite vid Junchen här. Ja, det är klart du får. För eh, han var ju så himla produktiv i det här med tortyr tillsammans med King då. Under det glada 680-talet. <laughs> för deras del alltså. Eh, att man till och med skrev en handbok i ämnet. Mm. Där man eh, la fram hur man skulle gå tillväga eh, när man torterar människor på bästa sätt. Man kunde hänga upp folk upp och ner. Med tyngder i huvudet och hela etika i näsan på dem. Då mådde de inget vidare, visade sig. det fungerar. Man kunde också spänna järnvingar runt skallen tills det sprack, oh. noterades det sakligt. Man föreslog också på en rad finurliga sätt hur man skulle sträcka ut en kropp på bästa sätt. Förmodligen så var ju kontentan av alla de här sätten att kroppen gick av. I början av varje förhör så skulle man också väldigt artigt redogöra för offret eh, vilka redskap och manicke man hade. Man kan tänka sig att eh, man med ett imponerat och entusiastiskt leende välkomnar den här eh, tortyroffret och så förklarar man vilka lustiga effekter som just den här mojängen kan skapa med en människokropp och sådär. Titta här, här den här snurrar den här taggjulet. Oj, oj, oj. Har du sett? Ofta så räckte ju den här rundturen för att eh, offret skulle bli så desperat att man börjar prata helt hämningslöst. Så är det, det är lite mer psykologisk tortyr mm. på det sättet. Mm. Om man ska vidare uppehålla sig vid Junchen, varför inte? Så egentligen så finns det två stycken perioder av hans regim. Han sitter ett tag som polischef och så sen blir han kort avsatt innan han blir återinstallerad. Och när han kommer tillbaka andra gången, det är då han är som verkligen mest utspårad också. Då har han ju fått smak för Kvinnor. Ja, just det. Och det är också en lämplig passning till just Beria som har ett fruktansvärt osympatiskt track record i, i det avseendet. Ja, eh, han var om möjligt värre än den här Junchen kanske. Det är svårt att veta hur omfattande Junchens eh, övergrepp var mm. så här långt efteråt. Men Beria är ju mer dokumenterade och eh, horribla helt enkelt. Det som var Junchens specialitet då var helt enkelt att fabricera anklagelser mot gifta män. Och se till att de blir ivägskickade eller avrättade och så sen ha öppen plan halva när det gäller den fru de lämnar efter sig. I alla fall år 697 kommer han falla offer för ett system som äter sina egna barn och han kommer avrättas efter en komplott. Ja, men Wu, hon, hon var ju lite ovillig att eh, låta avrätta honom även om en domstol hade kommit fram till att han borde avrättas. Mm. Hon tyckte att han hade varit så himla behjälplig precis som den här King hade varit tidigare. Mm. Så helst eh, ville hon inte det men efter några dagar där så insåg hon att nej, hans tåg har gått. Mm. Han är väldigt impopulär här nu och eh, jag kan ju öka min popularitet genom att låta avrätta honom. 
Så hon godkänner den här dödsdomen och den här dödsscenen är kort beskriven i källorna och vad som händer efter hans död. Det är att eh, folket kastar sig över det här liket och beter sig ytterst osmakligt. Buken spettas upp och ansiktet skalas bort och hela kroppen ska ha stampat sönder till en sövja. Mm. Det säger ju en del om, eh, om hur impopulär den här Junchen var. Och historikrönikerna menar att nu kunde alla sova gott igen. Och därmed så var ju skräckväldet över också runt år 697. Vu, hon väger ju gå med på att hon hade något ansvar för det här. Men det, det är klart hon hade. Ja, oja. Det är den här vanliga diskussionen mm. där Pettersson inne på också. Hur mycket visste personen högst upp i kedjan om vad personerna under dem egentligen gjorde. Men det är klart hon visste vad som hände. Ja, det var ju så att skräckväldet som hade pågått ganska länge här nu. Det höll ju på att bli snarare ett hot än en tillgång. Och då var ju dags att avskaffa det. Så det var ju en, det var en analys... Från den här eh, maktmänniskan som var helt korrekt att eh, hon kunde till och med vinna lite poäng på att avskaffa henne. Nu kommer vi in i den del av berättelsen som faktiskt gör Vo helt unik. Egentligen så hade hon kanske inte behövt utropa sig till kejsarinna för en ny dynasti. Hon hade ju makten de facto ändå. Men stjärnorna tycktes stå rätt år 690. Först så uppvaktades hon av en lokal ämbetsman som hade med sig 900 underskrifter som menade att hon skulle utlysa en ny dynasti. Cho skulle den heta. Och att kejsarfamiljen nu skulle vara Wu, inte Li. Nu visar det sig att den kinesiska traditionen är lite grann som att bli socialdemokratisk partiledare- när man får frågan, är du intresserad, ska man säga nej, nej, nej. nej. Absolut inte. Det här kan jag inte tro. När Göran Persson får en mikrofon under ansiktet i Toblerone-affären Svalvågel så ska han säga nej, nej, nej. Det är det minsta jag tänker på. När det i själva verket är allt han tänker på. Mm. Det är så, man ska säga nej. Det är ju samma eh, grej som de håller på med, eller har hållit på med i Vänsterpartiet. Förutom att i princip alla gör det hela tiden där. Ja, förutom den personen som alla vet kommer bli ny partiledare. Ja, blir det hon eller? Ja, det blir det. Är det klart? Nej, men det finns ju ingen annan kandidat. Nej, det är det jag menar. <laughs> När sen en grupp ministrar berättar att de har sett en fågelfenix flyga från palatset samt att ytterligare en skrivelse med, nam- med namnunderskrifter droppar in hos henne. Ja, vem är hon då att motsäga sig allt detta? Ja, nej. Det, det var ju förmätet att gå emot gudarna också. Precis. Förutom de här 900 högst civila och vanliga människorna som hemma i sin hydda har kommit på att det vore väldigt bra om vi inskaffar en ny dynasti här nu, fort som möjligt. Så utropandet av den här nya dynastin Shu är det som skiljer henne från alla andra kinesiska kejsarinnor genom historien. Här kliver hon upp och blir jämlike med förfäder till andra historiska eror. Pettersson skriver Varför utropade hon en ny dynasti? Kunde hon inte ha blivit kejsar av Tang? Nej, något sådant prejudikat fanns inte. Byttes den regerande familjen ut byttes även dynastin. Å andra sidan fanns inget prejudikat för en kvinnlig kejsare heller. Den stora fördelen med en ny dynasti var maktinnehavarens legitimitet. Nu var hon den regerande dynastiska släktens främsta företrädare och kunde på så sätt inte ifrågasättas. 
Och det blir festligheter. Det blir allmän amnesti för alla under himlen. Det är... Ja, det blir det hela tiden för övrigt. Jo, men så fort man har någonting att fira så är det men lite amnesti. Men det är väldigt mycket amnestier. Ja. Det var ju ingen fara att begå några brott knappt i Kina. För det var ju ändå amnesti nästa vecka verkar det som. Ja, och det var ju alltid uppskattat med amnestin också. <laughs> ja, det är klart det var. Ja. Man märker också hur aktivt hon använde religionen för att hela tiden underbygga sin maktposition. Hon behövde hitta omen som skulle rättfärdiga det här. Det var magiska stenar som hade hittats i floder och som utnämnde henne till himlens utvalda. Det var de här mytiska djuren, det flög fågelfenix till både höger och vänster. Det är alltså ett mytologiskt fabeljö mer eller mindre som inte finns, vill jag påpeka. Ja, jag tror att du kan stryka mer eller mindre. Ja, men det som gjorde mig osäker var det med att jag slängde in att det var en fabel. <laughs> Okej. Okay. Det är ett mytologiskt djur. Ja, så är det. Sen kanske det finns ovanliga fåglar som man kan missta. Fågelfenix är ju en sorts brinnande, gyllene fågel som kliver upp ur askan och återföds och så vidare. Men inte minst så använder hon buddhismen. Genom titlar, genom att bygga tempel, genom att bygga stora buddhastatyer. Pettersson skriver om detta ungefär att det är enkelt att se varför buddhismen passade. För även om buddhistiska läror i sig kanske inte är speciellt öppna för kvinnors samhälleliga inflytande så presenterar de likväl för människor som Vo en ny arena att verka inom. Vi har ju i Kina under den här perioden konfucianismen, taoismen och buddhismen mm. som starka filosofiska och religiösa rörelser. Taoismen, den kunde hon inte bygga något maktanspråk på för taoismen var jättetätt knuten till den förra Tang-dynastin. Som hon ju hade satt punkt för. Så att där var det svårt att använda den för att säga att jag är någonting nytt och det här är mitt claim till makten och så vidare. Konfucianismen kunde hon heller absolut inte bygga sin makt på. Eftersom den i alla sina läror och i alla sina texter uttryckligen säger att kvinnor inte ska ha den positionen som hon har. Det är ju en väl... Den är ju väldigt eh, hierarkiskt eh, uppordnad. Precis. Men det som hon kunde göra var att hon kunde använda den här buddhistiska symboliken och liksom hitta en lucka in på det sättet. En av hennes titlar som kejsarinna är Matreja och den oöverträffade heliga gudomlighetens kejsare av det gyllene hjulet. Mm. Det är en lång kejsartitel. Ja. Matreja, det är en blivande buddha. Dessutom en sorts messiasliknande figur som vittnar om en kommande storhetstid. Så att det är ju fint att bli utnämnd till. Och det här hjulet det är ju vägen till nirvana. Så att det här är inte subtil religiös propaganda. Det är inte så här, vad menar hon egentligen? Utan hon uttryckligen säger att jag är den utvalda. Och hon kommer använda den olika tydligt under olika perioder av den här regimen. Ibland så trycker hon väldigt hårt på den religiösa symboliken och propagandan. Ibland så skalar hon tillbaka det där. Och eh, vill framställa sig mer som en, en vanlig kinesisk kejsare. Det här är mer och mer... På sätt och vis som Nefertiti och Akinaton. Ja, det är inte en helt värdelös jämförelse. Nej, det är bra tänkt. Avsnitt 59 tror jag förresten. Ja, det är imponerande minne från dig. Som vanligt. Religiös propaganda använder såklart hennes motståndare också. Man lyfter fram omen som en jordbävning kort efter hennes utnämning till kejsarinna. Och då var det en massa kloka herrar som sa att det här är ett bevis på att det här är ingenting av godo världsalltet i sig skakar mm. inför utnämningen. Just den jordbävningen resulterade för övrigt i att ett nytt berg uppstod. Det är ju... Det undrar man hur det gick till egentligen. Ja, det är lite oklart. 
Men det kan säkert någon med geologiska kunskaper. Vi har ju en geografilärare här i och för sig. Kan ett nytt berg bara uppstå? I den här hastigheten som beskrivs är det ju tveksamt. Men alla berg uppstår ju över tid på grund av något som kallas för konvergens. Det vill säga när två tunga jordskorper kör in i varann och krockar. Då blir det bergsidiväckning. Men det här tar ju miljoner år det. Resultatet av det här nya berget Får jag fall... bara slänga in en brasklapp här Det skulle ju eventuellt kunna hända På något vis Som jag inte kan Förklara här och nu Om det är någon som Har en invändning mot det här För det är inte helt osannolikt Jag vet inte hur det här berget Såg ut eller hur stort det var Eller vad det handlar om överhuvudtaget Geologiska gissningar är varmt välkomna På historiepoddens Facebook-sida Jag kommer att tänka på den här himla ön i Medelhavet och, och det här med Atlantis. Den här som försvann. Vi pratade om det i avsnittet om minorerna. Mm. Och då var ju alla inne på att hur kan det bara försvinna den här vulkanön eller om det blir två öar eller hur det var. Mm. Saker och ting händer ju ibland som inte är så himla lätt förklarade för oss som trots att vi har en utbildning frågan ändå lite grann av lekmän. Hur många poäng skulle du ge till en elev som skrev så på provet? Saker och ting händer ju ibland som inte är så lätt att förklara. <laughs> det, det är en halv poäng ändå. <laughs> Bra försök. Så är det ju. Det var ett vulkanutbrott och sen så delades ju den här ön, vad nu hette i Medelhavet. Det var ju det som hände där. Ja. Och sannolikt är väl någonting åt det hållet här med. Och jag kan förklara ingående hur vulkanutbrott blir till om det där vill. Resultatet den här gången med det här mystiska berget som uppenbarades att det blev en vild strid om hur det här omen om hur detta omen skulle tolkas var det ett bevis på att naturen gjorde uppror mot en kvinnlig regent eller var det i själva verket en buddhistisk symbol som visade att paradiset stod nära så att det, det gäller ju det här att komma ut med kommunikationen och vinkla det som händer till ens fördel mm. sen måste vi vara öppna för att allt inte bara var cyniskt bruk av religionen heller alltså hon är ganska öppen för att låta sig manipuleras av olika mystiker som dyker upp vid hovet Och under ett år eller fem år har hennes öra innan hon eller någon annan upptäcker att men herregud, de här är ju charlataner. Bort med dem. Ja, men upptäcker hon det först efter några år eller är det så att hon har haft användning av dem fram till det att hon gör sig av med dem? Det är intressant. För jag kommer ju att tänka på Gustav Vasas sätt att behandla hans underhuggare. Mm. Väldigt nära dem fram till det att det inte passar längre. Och sen har vi ju en munk eh, som är en av de här charlatanerna. Han är ju hemsk och han påminner en hel del om Rasputin. Ska, ska vi dra igenom några av hennes favoriter? Jaha, ja. Så kan vi se hur det gick för dem. Den munken du pratar om heter Huayi. Stor osäkerhet kring uttalet där. Men så kan det vara. I allmänhet utpekad som hennes älskare. Och absolut en av hennes stora favoriter. Han var ursprungligen gatusäljare i Luoyang som... Hon gjorde till i princip jämbördig huvudstad med Chang'an också. Mm. Det har vi inte pratat så mycket om men Luoyang är väldigt viktig för hennes maktutövande. I alla fall på omvägar presenteras den här gatuförsäljaren för Wu. 
Och genom att låta en släkting adoptera honom och göra honom till munk så kunde han röra sig fritt in och ut ur hovet där. Ja, det är framförallt det jag tänker på när det gäller Rasputin. Men mm. lite annat också. Den här religiösa mystiken och så vidare. Ja, och det faktum att han ramlar in i harumet som en väv i hönshuset. Mm, det gör han. Och som källorna skriver, det stakar till det hela... Han beskrivs i källorna som grym och slösaktig. Till exempel ska han ha kommit ridande på en enorm häst och blivit upppassad av tio eunuckar. Och när han forsade fram längs med gatorna på den här enorma hästen då fick människor kasta sig ur hans väg eller bli påridna. Mm. Så att det är ingen så här trevlig bild som krönikorna ger av den här munken. Men hon gav honom fullt med ansvarsområden, militära ansvarsområden och framförallt blev han ansvarig för flera av hennes största byggnadsprojekt. Där han återigen med lika delar grymhet som effektivitet alltid levererade. Mm. Han byggde stora salar åt henne till exempel. Ja, det gjorde han faktiskt och de var ju, de var ju väldigt imponerande. Mm. Det hjälper ju det här att ha total likgiltighet inför människors liv när man driver stora byggnadsprojekt. Det underlättar. I slutändan kommer de bli osams och... Eh, Hon kommer vända sig mot honom. Ja, han tycker att det verkar som att hon har fått en annan favorit också. Va? Ja, det är helt riktigt. Det är en läkare som har ersatt honom. Nu kommer jag tänka på Katarina Historia istället. <laughs> ja, du ser. Det är fullt av jämförelse. Hela tiden. Det kanske inte är samma så här beriga klass på honom som på Junchen. Men det är ju ingen härlig, sympatisk karaktär. Men det fanns ju andra människor i hennes närhet som ger lite annat intryck. Och den stora motpolen är då Di Renji, en kinesisk ämbetsman som är urklassisk i deras historieskrivning. Den fiktiva varianten av honom, domare Ti, har allt sedan Ming-perioden löst brott och slagits för rättvisa i romaner och berättelser. Mm. Det är nästan någon sån här uh, Poirot-liknande karaktär i Kina. Det är oerhört mycket jämförelse i det här avsnittet. Jag får. Ja, det är jämförelseavsnittet. Men jag tror att det är bra. Det är inte alla som är jättebekanta med allting som hände i Kinas historia. Man rörde sig ju själv lite bekvämare i Berlin på 1930-talet än i ja, Kina på 600-talet. 80-talet för en del men när vi pratar om Berlinhörens fall och det där. Just det. I alla fall, Di... Under den tidigare kejsaren Gao Song satt han som domare och han ska på ett enda år ha dömt i 17 000 fall utan att en enda person ska vara ett missnöjd över rättvisan i domarna. Det är otroligt imponerande. Det är alltså nästan 47 rättvisa domar om dagen, fyra rättvisa domar i timmen om vi förutsätter att han jobbar 12 timmars skift. Mm-hmm. Det är nästan så bra att det känns lite påhittat. Mm. Men han är en rättskaffens man och efter att ha blivit utsänd till en av provinserna efter att ha blivit baktalad av någon av alla Vos informanter blir han tillbakakallad till hovet. Då är vi inne på kanske år 690 eller 691 eller där någonstans i alla fall. Och då blir han förhörd av kejsarinnen självt. Hon frågar lite roat så här. Det verkar ha gått bra för er där borta i Ronan. Vill ni veta namnet på den som baktalade er? Det här skulle kunna vara en avgörande cutscene i något sånt här svårt rollspel, ett Bioware-spel. Här gäller att svara rätt sak, annars kommer det gå åt pipsvängen. Mm-hmm. Och då gäller det att ha så hög intelligens som de har när han sakligt konstaterar. Om ni anser att jag har gjort något fel ber jag om tillåtelse att få åtgärda det. Om ni inte anser att jag har gjort något fel gläds jag över det. Jag vill inte veta namnet på den som baktalade mig. Det är ju ett Alexanderhugg mm. som löser problemet. 
de stiger 100% i aktning hos kejsarinnan på en bråkdel av en sekund. Sen finns han där med undantag för att han faktiskt kort blir fängslad av lunchen eh, i en väldigt stökig berättelse där. Och han kom ut därifrån med alla kroppsdelar intakt eller? Ja, det gjorde han. Men han finns där och ger henne råd och ofta är det han som intar den motsatta positionen mot vad hon vill göra. Från och med 700-tals början så kallar hon honom bara för Gualao, riksälsten, hela Kinas byåldersman. Mm. De diskuterar stora religiösa byggnadsprojekt och han får henne att dra lite grann i nödbromsen. Vid ett tillfälle så ställer han sig bokstavligen i vägen för hennes häst och försöker fysiskt hindra henne från att rida iväg. Ja. Till en ritual som man inte tycker ligger i hennes intresse att närvara vid. Det är då hon vänder sen efter ett tag också. Ja, precis. Hon mm. rider halvväg så sen kommer hon på att nej, jag måste lyssna på min ärade rådgivare. När hon drömmer om en papegoja med brutna vingar så är det de som tolkar drömmen åt henne. Vingarna, det är dina avpoliterade söner. Ta in dem i värmen igen så kommer fågeln att kunna flyga. Och här finns ju en tendens hos de kinesiska historieskrivarna. För enligt deras sätt att se det så är det de som ser till att hon styr om kungalängden från hennes familj, från hennes brorsöner eller vilka det nu var som var nya kronprinsar tillbaka till hennes egna söner. Och med det Tang-dynastin, familjen Li. Mm. Så att man räddar det som räddas kan, det tillskrivs i stort den här kloka gubben som ger henne de här råden. Han får aldrig gå i pension trots att han ständigt ber om att få gå i pension. Men istället så kommer hon överens om en kompromiss. Du behöver inte buga längre. De där trötta stackars lederna ska inte behöva ner på marken. Nej, det var ju generöst. Ja, det är det väl. Ja. Den sista i Persongalleriet som jag tycker man ska ta upp, det är Bröderna Chang. Ja, Bröderna Chang. Ja, för det har allt att göra med när vi faktiskt slutligen ska ta bort henne från makten. Det är två stycken mycket märkliga bröder, Chang Yishi och Chang Yangzong, som år 1697 dyker upp på hovet efter rekommendation från Wu's dotter, prinsessan Taipei. De skickas till hennes hov för att bli hennes älskare. Mm. Tydligen ska de ha varit väldigt vackra, de klädde sig i vackra kläder, de sminkade sig, de var älskvärda på alla sätt och vis. Och ganska snabbt efter deras ankomst till hovet började de klättra i rang och få både militära och civila titlar och ansvar. Deras ankomst i hennes liv sammanfaller också med att hon börjar bli till åren, hon är över 70 år gammal när de först anländer. Och hon blir extremt beroende av deras hjälp. När hon är trött och sjuklig så är det de som tar över regerandet av Kina. Och där, där har det gått lite grann för långt. Och då börjar de resterande krafterna i Kina, ministrar, kronprinsar och liknande tänka att nu är det dags att ta tillbaka styrstången här. För i slutet av sin bana hade Wu blivit gammal. Hon satt isolerad på hovet och egentligen kunde man bara nå henne genom de här märkliga bröderna Chang. Det var därför ett antal ministrar satte igång en kupp mot henne. Kronprinsen Li Xian involveras och i rask takt så mördas bröderna Chang. Och sen så återinförs Xian på tronen. 21 år efter att han blev av med den där rollen. Ja, det här är Song Song. Helt riktigt. Hon sätts i husarrest och Tang-dynastin återinförs. Kläder, titlar, allting rullas tillbaka. Och ett skiljetecken sätts för den inskjutna bisats som är Wu's Shu-dynasti. I slutet av året avlider hon. Då har vi kommit 
in på året 705. Jag skulle vilja backa lite kort tillbaka till det här du säger om den här kungalängan. För hon ska ju alltså skapa en egen dynasti i tanken. Mm. Problemet är ju att hennes egna söner heter ju Li och representerar ju egentligen den andra dynastin som har suttit tidigare, alltså Tang-dynastin. Precis. Så de kan hon ju inte ha. Och en annan variant då skulle ju vara att låta hennes brorson få bli kronprins. Alltså en, en vu helt enkelt blir det då. Vilket hade varit det hon hade fått göra om det skulle vara så att den här dynastin skulle leva vidare. Då Problemet måste en vu ta vid. var ju att hon hatade ju mer eller mindre sin halvbror som var den här <laughs> vu Shengsis pappa. Mm. Och hon ville ju helst inte att han skulle... Få något inflytande, vilket han säkert skulle få i så fall. Så vad hon gjorde ganska effektivt var ju att förhala den här frågan. Genom att inte bestämma så var ju ingen av de här två familjerna, Li eller Wu, som egentligen kunde känna sig säker. Och på det sättet så satt ju hon i mitten av gungbrädan och styrde och ställde det här. Mm. Och det var ju en effektiv variant men det är ingen långsiktig lösning. Och då kommer den här gubben som du pratar om in till slut och styr tillbaka till hennes egna söner. Då. Mm. Julia Lovell som har skrivit Den kinesiska muren hon är ju inne på att Wu representerar någon slags protofeminism och skriver Hon eliminerade de flesta ur den manliga tangsläkten för att grunda sin egen matrilinjära dynasti. Och i så fall som Petson skriver så skulle det ha varit hennes dotter då väl Taiping som skulle ha tagit över. Eller är det jag som är ute och snurrar här en matrilinjär dynasti då skulle det ha varit en, en kvinna som är efterträdare. Ja, så måste man ju tolka det. Jag tror alltså att Lavel som skriver om 3000 år här likt Henriksson har sammanfattat lite väl snabbt för att det verkar aldrig varit aktuellt överhuvudtaget att den här Taiping skulle ha tagit över eh, tonen, eller hur? Nej, så har jag förstått det också. Det är intressant att vi har läst precis samma källor oberoende av varandra. För det är jag också ställt Henriksson mot Lavell. Jag sa, ja, men det är de här vi har lätt tillgängliga. Så är det ju. För de är ju inne på det, bägge två, hur man ska förhålla sig till henne och hur man ska tänka kring hennes arv. Som sagt, Alf Henrikssons kinesisk historia, den är skriven år 1967- och det är ju ett imponerande översiktsverk. Det är inte bara politik, det är ju kultur och allting mm. som han bränner igenom på de där sidorna. Han har också någon kinesisk medskribent till just det verket. Men han var en spränglärd och mycket produktiv herre, Alf Henriksson. Oh ja. Däremot så har man ju läst så mycket som han har skrivit nu i den här podden att man har ju lite grann lärt sig hur han jobbar. När man slår upp en sida om en romersk kejsare eller en kinesisk kejsarinna så vet man att de källuppgifter som är mest uppseendeväckande kommer återberättas. De sopas inte bort i första taget, nej. Nej, och totalt ovidkommande trivia ryggar inte undan för att trycka in heller. Men det är också charmigt. Ja, så är det. Absolut. Det, det underlättar ju för våran... Det kryddar ju våra poddar också. Ja, sannoliken. Som du sa, kapitlet heter den demoniska Wu. Och han skriver bland annat Emellertid blev även denna fruktansvärda kvinna gammal till sist. 
Och det kom en dag då hon inte längre orkade se upp med alla faror som kunde hota från den opposition som hon så länge hade hållit nere. Han är verkligen inget fan, medan Julia Lovell å andra sidan presenterar en helt annan bild. Som du säger, hon pratar om protofeministiska syften, matrilinjär dynasti. Hon berättar också lite så här ovidkommande trivia. Hon tog sig manliga konkubiner, skriver mm. Lovell. La ut stora statliga pengar på afrodisiak så potenta att nya tänder och ögonbryn påstås ha vuxit ur henne vid 70 års ålder. Så någonstans på skalan fruktansvärd demonisk kvinna och protofeminism hittar vi henne. Pettersson han skriver om den gamla tankrönikan som använder ett citat ur dokumentens bok. Dokumentens bok är en av konfucianismens fem klassiska historieverk. Citatet är då, det är inte hönan som varslar om gryningen. Gör hönan det leder det till familjens upplösning. I en kultur så dominerad av konfucianistiska ideal är det kanske inte helt enkelt att få en, jag vet inte, saklig historieskrivning. Men jag tycker att Pettersson gör ett gott arbete i sin bok. Han går igenom flera av åtalspunkterna. Var hon grym? Ja, det var hon. Det är enkelt att visa på en lång lista med oskyldiga människor som hon dömde till döden. Men det är såklart inte unikt i denna historiska epok. Som också Pettersson skriver mördar den första kejsaren av Sui-dynastin 59 prinsar från förra dynastin. Mm. Vilket Henriksson inte tycker är uppseendeväckande utan det är... Ja, han värderar det åtminstone inte. Nej, precis. Han kanske tycker att det är tillräckligt makabert för att bara berätta. Ja. Nästan alla de åtalspunkter som lyfts mot henne. Grymhet, upptagenhet med dyra byggnadsprojekt när man har en befolkning som svälter... Och den här starka längtan att samla och bevara makt, det är punkter som man kan lyfta mot de flesta kinesiska kejsare. Mm. Alltså här utmärker hon sig inte påtagligt. Och hur girig var hon efter makten egentligen? Det är också det här, hon var kejsarinna i 55 år, men 35 av de här regerade hon tillsammans med sin man. Pettersson skriver, perioden är lite för lång för att hon ska kunna anses endast bida sin tid. Men, och den åtalspunkt som är unik för henne... Det är angivarsamhället och övervakningen. Och det är såklart ironiskt mot bakgrund av dagens situation i Kina. Där man inte kan ta sig in i landet, inte kan köra bil, inte kan göra någonting utan att kameror och och datorer skannar ditt ansikte och och håller koll på vad du gör och vad du rör dig och så vidare. På 600-talet kändes det här som någonting mycket märkligt. Här bröt hon mot tidigare tradition. Och jag tänker att det nog också är det som tydligast ska hållas mot henne. Skräckväldet, Lajjunchen och allt det där. Det var inte snyggt då, det har inte blivit snyggare idag. Sen hela den här diskussionen om huruvida hon är protofeminist eller inte, den är svår. Pettersson listar flera saker. Hon gav kvinnor offentliga roller vid statliga ritualer. Hon genomförde reformer så att familjer hade samma sorgeperiod för mammor och pappor. Kan ju också bero på att hon ville degradera konfessionismen och smula. Ja, absolut. Och hon införde vissa lättnader så att kvinnor vid hovet under delar av året fick lämna hovet för att besöka sina familjer. Det är såklart omöjligt att komma med något fungerande svar på den här frågan eftersom ingen vet syftet bakom hennes reformer. Alltså hon är ju en imponerande och handlingskraftig person- Men jag tänker, det finns andra kvinnor i historien som har varit det. En så här vulgär jämförelse skulle kunna vara att jämföra nu Margaret Thatcher som också är imponerande och blev en kvinnlig ledare i en tid då det var väldigt svårt och ett sammanhang där det var väldigt svårt. 
Men det är ju för den saken skulle inte givet att det ligger i hennes intresse att därefter hjälpa andra kvinnor. Nej. Ett annat exempel är förstås vår egen drottning Kristina mm. som blir drottning och sen ser till att ingen någonsin Nej. mer ska bli drottning efter henne eftersom kvinnor inte är lämpliga att styra, som hon säger. Så att man ska inte eh, anta att bara för att en kvinna sitter och bestämmer så är det eh, någon form av feminism. Vilket ibland dras i sådana växlar och det blir ju helt galet tycker jag. Ja, precis. Jag tänkte vi kan avsluta med en sammanfattning som Pettersson gör i sin bok. Och det han har pratat om före är hur källmaterialet inte är skrivet för att lära känna en person. Det är liksom svårt när man läser kinesiska historiska krönikor att komma personen nära. Citat. Samtidigt är det möjligt att ana en personlighet. Hon är intelligent. Hon uppskattar intelligens, kompetens och artistisk förmåga. Hon har humor och empati. Hon lider när hennes åldriga ämbetsmän tvingas buga och ser det löjliga i de omen som opportunister rapporterar och som hon själv uppmuntrar. Hon kan njuta av en meningmotståndares skarpsinne och formuleringsförmåga, men hon mördar och torterar också, utraderar hela släkter. Oftast gör hon det för att hålla sig kvar vid makten, ibland gör hon det av populistiska skäl och ibland vad det verkar av paranoia. Det är svårt och kanske inte ens önskvärt att försöka få hennes långa tid vid makten att utmynna i ett enda omdöme. Ja, det var ju väl sammanfattat. Så är det. Och nu har vi levererat ett, ett rejält och mastigt avsnitt om Kina under 600-talet. <laughs> så är det. Utifrån hennes perspektiv i alla fall. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat hörni. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.